0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela, muy contento de cumplir en esta semana el primer año del podcast. Aprovecho para agradecer a todos los que nos siguen en redes sociales y que comparten nuestro contenido en Spotify. Dale clic en Seguir y en Apple Podcast calificanos para poder llegar a más personas y poder crecer esta gran comunidad. También agradezco a quienes nos etiquetan en sus publicaciones y nos mandan mensajes para recomendarnos ponentes o mandar saludos así como también a todos los que nos han acompañado en este año, en donde hemos realizado ya 50 entrevistas a diferentes colegas. Esperemos estar contribuyendo a la toma de mejores decisiones y aportar conocimiento de valor a sus vidas. En esta ocasión, nos acompaña el doctor Omar Villarreal. Él es colega de la generación, quien es médico pediatra con subespecialidad en medicina crítica pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría y quien actualmente se desempeña en la UMAE número 34 de Cardiología así como en el medio privado, hablaremos de temas interesantes como el niño posoperado del corazón, el manejo de los padres del paciente pediátrico en estado crítico, el realizar la subespecialidad en un instituto nacional, así como la terapia intensiva pediátrica humanista, que es la medicina paliativa, entre otros temas. Acompáñanos a escuchar esta gran entrevista en tu podcast Entre Colegas. Bienvenido Omar Villareal, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien Daniel, muchas gracias, muchas gracias por la, por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por aceptar la invitación y sobre todo por, por recibirnos en este espacio en, en época de contingencia que pues, la ciudad está un poquito muerta, que ni siquiera asistente toca tener, pero gracias por abrirnos las puertas y, y vamos a empezar con, con la pregunta que más me gustó de los temas a tratar. Cuéntanos, ¿qué es un niño posoperado al corazón? ¿A cuánto se operan
1: o por qué se operan? Sí, mira, este, particularmente el paciente pediátrico que de, tiene cardiopatías, pues es un paciente que precisa de un tratamiento crítico en una unidad de cuidados intensivos ya una vez que se le realiza una cirugía en aras de corregir su cardiopatía. Es, es un, un procedimiento muy largo incluso hay una alta especialidad particularmente para el niño posoperado de corazón, y a veces es una, un área que muchos intensivistas no disfrutan tanto. Es un paciente muy complicado, la fisiología muchas veces cambia, y es muy importante conocer al paciente antes de que se le realice la cirugía, eh, saber de la cirugía, cómo es la técnica y todo para saber las complicaciones que puede tener, y ya para que cuando tú en la terapia intensiva recibes a ese paciente, más o menos tener una, una idea de diagnóstica y cómo actuar dependiendo las complicaciones que se presenten o cómo está el paciente. ¿Cuáles son los
0: diagnósticos más frecuentemente operados en tu unidad?
1: Allí en, en la unidad en la que yo estoy es muy particular, okay. es muy diferente a muchas unidades del, del país en el sentido de que son hasta 18 camas del de paciente posoperado de cardio. Se especializa en eso mayormente. También vemos posquirúrgicos de neumología, pero la mayor parte del tiempo vemos pacientes posoperados de cardio. Es la terapia intensiva con pacientes posoperados de cardio más grande del país. Operan en la mañana, en la tarde y pueden operar hasta en la noche y en fin de semana. ¿18 camas pediátricas? Así es. ¿Y la ocupación cuál suele ser? Este. Casi. Lo más común es que haya 16 y se guarden unas dos para urgencias. Pero sí. 385 días del año. Hay periodos, o sea, dependiendo. Por decir ahorita, debido a la contingencia, pues hay muy pocos pacientes y ya no hay cirugías programadas. Hay cirugías solamente las que son de, de urgencias. No hay. se están postergando un poco los niños. Claro que si llega uno donde su situación no se puede postergar, pues eh, se decide pasarlo de urgencia a que se le realice el procedimiento. Para las personas que no son del ámbito médico, cuando hablamos
0: del de niño operado del corazón, eh, en la 34, te disculpa mi ignorancia, pero no se atienden partos, por ende los pediátricos que llegan, llegan por traslado de otras unidades?
1: Sí, así es, es una unidad de, es una unidad de alta especialidad y es para que el paciente llegue ahí, pues ya pasó por por varias unidades, a veces desde su médico familiar este, que lo detectó, lo mandó al pediatra, se le realiza el diagnóstico, lo mandan a la consulta con los cardiólogos ya bien dirigido ahí con nosotros a la UMAE y luego ya llega la mayor parte del tiempo es, programado a la, a la terapia intensiva posterior a que se le realiza una cirugía.
0: Por ejemplo, tetralogías, te, te llega todo, ya pues, o sea, ¿Ya interconsultado, diagnosticado, pero desde los primeros días de vida ves tú o desde qué día ves un paciente? ¿Desde recién nacido?
1: En la, la terapia intensiva es algo particular porque, por decir, veríamos pacientes prequirúrgicos si tienen alguna urgencia y no se pueden manejar en piso. Entonces ahí nuestra función es estabilizarlos y darle la oportunidad al cirujano para dejarse en las mejores condiciones para que tenga un mejor pronóstico en la cirugía. O sea, es decir, un niño con tetralogía de falot que tiene datos de obstrucción, empezó a hacer falla renal o alguna otra situación, llega con nosotros y a lo mejor su diagnóstico todavía no está muy bien aclarado. Nosotros nos encargamos de estabilizarlo y ya para que se le puedan llevar a cabo todos sus estudios, se le pueda realizar un buen diagnóstico y se haga una sesión entre cardiólogos, cirujanos y nosotros la mayor parte del tiempo para que se tenga un plan quirúrgico y entonces ya este en, entra a las mejores condiciones a quirófano y ya una vez posterior a que se le realiza la cirugía, sale con nosotros nuevamente. Es decir, ¿tu equipo sería un
0: equipo multidisciplinario una vez que llega a la UMAE antes de entrar a quirófano? Sí,
1: muchas veces por la carga de trabajo no hay a lo mejor tanta comunicación como debería de ser. Hay veces que el trabajo es demasiado Que a lo mejor eh, eh, La terapia intensiva no puede ir a las sesiones Y este, Únicamente conocemos al paciente Ya hasta que realmente se operó Pero la, tratamos de hacerlo Y lo ideal es que se conozca al paciente Antes de que se opere La cirugía que se le planeó Y ya una vez que se le realizó la cirugía Pues ya recibirlo para tener una mayor idea de, Del paciente Una estancia promedio
0: en promedio y muy general, ¿de cuántos días es para un paciente pediátrico posoperado
1: de corazón? Depende mucho del, del tipo de cirugía que sea y hay, hay indicadores de pronósticos. Y sin entrar en cuestiones muy técnicas, depende del de el estado en el que estaba el paciente, muchas veces su edad, eh, muchas veces si tiene otro, varias, varios tipos de cardiopatía añadidas si es una cardiopatía compleja, si la cirugía es muy compleja, si batallaron en la cirugía, este, si tuvo bomba extracorpórea, cuánto tiempo duró con la bomba extracorpórea en la cirugía, si hicieron pinzamiento aórtico, son una serie de detalles que te van aumentando eh, o disminuyendo la probabilidad de los días de estancia en la terapia intensiva. Entonces pues nosotros podemos ver desde un cierre de un conducto hasta una cirugía muy compleja como es una remodelación completa de la salida del ventrículo izquierdo y que solamente quede un paciente con un corazón univentricular. Entonces, cuanto más compleja sea la cardiopatía, cuanto más compleja haya sido la cirugía, pues aumenta los días de estancia. Las cirugías que son este, con un paciente que, que le va bien, que al cirujano también le va bien, pues puede durar de 3 a cuatro días, y este, cuando son cirugías muy complejas o se complica algo durante la cirugía o en el posquirúrgico, pudiera ser que tuvo sepsis, tuvo alguna arritmia, cayó en paro o algo, pues sí se pueden prolongar. Lo ideal es que no sean más de 15 días. Ya cuando son más de 15 días pues necesitamos establecer un plan, volver a sesionar al paciente y ver qué es lo que le vamos a ofrecer. Para, para hablar solamente de poquitos datos técnicos, ¿cuáles
0: son a lo mejor las tres o cuatro cirugías más frecuentes que se operan en un niño?
1: Mm, sería una corrección de comunicación interauricular, una corrección de comunicación interventricular y correcciones de tetralogía de falot. Esos son los que pudieran... Si este, el paciente se escogió bien, tiene buena, buena clínica antes de que entre la cirugía, se programaron bien los tiempos y la cirugía salió bien, es lo que casi más recibimos. Eh, también hay cirugías que son complejas, cirugías que tienen que entrar de urgencia, que también son frecuentes, como conexión anómala de venas pulmonares, transposición de grandes vasos, por eso sí se llevan un poquito más de tiempo en el posquirúrgico.
0: Y todos estos chiquitos que tú operas, al menos las más frecuentes, ¿suelen tener buen pronóstico? Yo no pero yo... Bueno, o sea, no que sí. tú los operes, pero que tú ves el posoperatorio. ¿Cuál, okay. es, ¿cuál es el pronóstico? ¿O tú solamente los, los estabilizas, los das de alta, pero ya no, ya no conoces el seguimiento de...?
1: Ok, pues mira, el, lo complejo y lo, lo interesante, lo que más me gusta de la, de la terapia intensiva posquirúrgica de cardio es que mientras el cirujano está realizando la, la cirugía, que todos mis respetos para los cardiocirujanos y para el anestesiólogo que lo tiene que mantener ahí con vida y con buenos parámetros para que el cirujano pueda trabajar, pues la función del corazón la está realizando ahí la mayor parte del tiempo, una, una circulación extracorpórea. Entonces el reto del intensivista es una vez que ya el corazón nuevo, por así decirlo, el, con la fisiología nueva, con el trabajo que realizó el cirujano, eh, ya va a quedar así. Así es como nos lo mandan a la terapia intensiva. Ahora el reto para nosotros es ya trabajar con ese corazón que quedó sin la circulación extracorpórea y este, estar muy pendientes del líquido que entra, el líquido que sale, la eh, necesidad o la ausencia de aminas, ponerle las aminas que son necesarias, es decir, los medicamentos para que el corazón tenga una buena contracción para que el corazón tenga una buena relajación, para que el corazón tenga una, un buen acoplamiento o para que la circulación sistémica se relaje. Y pues también aunado a eso, controlar el, el ventilador y que, ya que con el ventilador pues controlamos el pH de la sangre, la oxigenación y todo esto es muy importante porque un corazón recién operado pues es muy sensible a la acidosis, es muy sensible a la hipoxia, es muy sensible a la falta de flujo, entonces es realmente un trabajo muy duro, muy extenuante y muy preciso, con mucha adrenalina, muy explosivo que tienes que hacer.
0: Ahora que lo dices como un trabajo, este, me viene a la mente la controversia cuando sacaron la definición de que los médicos, enfermeros y personal de salud eran artesanos porque básicamente lo que haces es pues, transformar toda la información que ya dominas de este tipo de pacientes en, en un tratamiento y de cómo, cómo ayudar a sobrellevar la vida. Y justo en este tema me gustaría que me ayudaras a entender un poquito a estos pacientes cuando mencionas el tecnicismo de circulación extracorpórea ¿Nos puedes explicar para los que no conozcan este término básicamente qué es? Y la segunda cuestión, ¿a todos los pacientes se les hace una cardioplejía como me comentabas o no todos, o Juan, quienes
1: sí? Ok, pues mira, dependiendo el tipo de cirugía eh, si, uh, y el área donde van a trabajar, dependiendo el tipo de cardiopatía, el plan quirúrgico que tenga, el cirujano y el área en donde vaya a realizar su, su tratamiento, donde vaya a trabajar, es eh, si eh, requiere que el corazón se someta a una circulación extracorpórea, si el corazón se tenga que detener, se le realiza la cardioplejía pues para que el cirujano pueda eh, operar en ese sitio. Pues, es muy difícil que si va a reparar un ventrículo, lo haga mientras el ventrículo está latiendo. O sea, es por eso que dependiendo la, la cirugía y la técnica que se vaya a realizar, el área donde van a trabajar, es donde se, se decide si se va a, meter, a someter a circulación extracorpórea o si se le va a realizar cardio, cardioplegia al, al paciente.
0: Y hablando de este tema, eh, continuando con el, el niño operado, la parte que a lo mejor uno no siempre piensa, pero que yo creo que es de la más compleja en pediatría es los padres. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para lidiar con la agonía de los que somos padres? y se puede presentar esta situación, ¿cómo, cómo lidias tú con eso?
1: Pues mira, es muy variado. Yo creo que mucha parte del, del intensivista, una parte muy importante más bien de su formación, debe ser el aprender a, a dar informes y el aprender a manejar a los padres. De hecho yo pedía en, en mi formación como intensivista y yo, yo pedía estar presente en los informes cuando iba a ciertas rotaciones y también pues ahí en donde yo tuve mi formación nosotros dábamos los informes y cuando había una situación un poco más compleja nuestro doctor que era el maestro, el encargado del paciente nos metía a una sala para darles el informe a, a los familiares Primero tienes que tener un poco de empatía, eh, tratar de conocer un poco el, el ambiente social de, de los padres, de la familia, tratar de detectar ciertas cosas y eh, ya una vez identificado, pues más o menos saber cómo los vas a abordar. No a todos los familiares les das de la misma manera los, los informes. Hay familiares que buscan este, conflicto y pues si, si llegan insultando llegan quejándose y eso y tú también te pones un poco agresivo, pues no, eso no va a llevar a ningún lado y puede generar violencia. O hay familiares que por su grado académico, por su situación o por lo que sea, pues no tienen un cierto grado de entendimiento. Entonces tienes que utilizar ciertas palabras y sobre todo asegurarte que lo que ellos entiendan de cómo está la situación de, de su niño pues realmente haya sido real, o sea, hay, realmente lo hayan entendido porque muchas veces te pueden decir que sí, tienen pena de, de comentarte que sí lo entendieron y realmente no entendieron nada y al, al siguiente turno cuando les vuelvan a dar informes pues vuelven a tener las mismas dudas o tienen tantas dudas que eh, se enojan con, con la institución o con los médicos y dicen que no les explicaron nada. Lo que sí también creo que es muy importante es que debes de encontrar la manera pues, de decir la verdad, eh, aunque a veces suene un poco crudo, si su, su niño pues, está en riesgo de muerte en cualquier momento, hacérselo saber y no dar informes ambiguos que se puedan prestar a, a engaños, siempre pues, también siendo empático con, con los pacientes. Muchas veces pasa que, y está muy estudiado, que el niño de la terapia intensiva crea un conflicto en, en los padres, porque hay cuestiones de culpas o cosas más psicológicas o psiquiátricas que pues, ya los expertos lo pudieran decir, pero incluso hay estudios que demuestran que una vez que un niño sale de la terapia intensiva o estuvo en la terapia intensiva o hubo una muerte en la terapia intensiva, ah, hay una gran cantidad de divorcios. Sí, sin duda
0: para los que, para los que tenemos la dicha de ser padres, cuando, cuando le pasa algo a tu hijo, por ejemplo a mi chiquilla le dio influenza cuando tenía como nueve meses, si puede el componente emocional Aunque seas médico y conozcas Quizá eso es peor eh, el, el componente debe ser muy complejo Y pues es, a lo mejor yo no lo he visto en la vida real como tú Pero en películas siempre ves Esa, esa relación de cuando el, Los hijos sufren, los papás Es muy complejo manejarlo Y, y aunando el tema que, ven, que venías diciendo El doctor, el oncólogo Francisco Bien nos mencionaba que cuando llegan Diagnósticos catastróficos Lo mejor que puedes hacer es, como bien dices tú, ser honesto pero el segundo y más importante que a él le pasaba frecuentemente era que les explicaba todo y luego les, les decían, ¿entendiste? Sí, a ver qué entendiste. Y a veces no entendían prácticamente nada o entendían que todo iba a estar bien cuando les acabas de decir que todo iba a estar mal. Entonces, para los colegas que nos escuchan, es bueno que hagas hincapié en tomarse el tiempo, a pesar de que pues, puede ser que es como dices tú, que te traten mal, pero es bien importante. Al final de cuentas, nosotros estudiamos para ayudar, ...en darse el tiempo de hacerlo entender independientemente del, del, del esfuerzo, ¿no?
1: Sí, sobre todo en la terapia intensiva es el, el problema o la ventaja que tenemos es que... ...pues todo es por turno, si una vez que termina el turno pues te puedes desentender un poco de, de, de esa situación... ...porque pues también por salud no puedes estar pensando todo el tiempo en los pacientes graves que tienes en tu unidad... Pero llega otro médico y entonces a veces si los informes no son claros o, o tú das una información que se contrapone lo que otro médico le dijo, pues puede haber cierto tipo de problemas. Entonces siempre se debe de ser muy claro y sobre todo cuando haya entregas entre, entre los colegas que trabajamos en una misma unidad, pues siempre preguntar qué es lo que sabe la mamá, qué es lo que se dijo o una vez que vas a dar informes, eh, le preguntas a la mamá, a ver, ¿usted qué sabe de la situación de su niño hasta ahorita? Y ya de ahí partes para de tal manera tampoco, eh, pues, es echarle tierra o perjudicar a un compañero que pudo haber dicho una situación diferente a la tuya.
0: Sí, la verdad es que la comunicación siempre es la, eh, la pieza elemental de toda relación y sobre todo en una relación médico-paciente, Así que eh, vamos a cerrar ese tema y vamos a pasar a un tema que me, que me da mucha curiosidad, eh, que yo no conocía, que es la terapia intensiva pediátrica humanista. ¿Qué es este concepto? ¿Dónde lo aprendiste? Porque pues, al menos uno como médico general eh, no lo había escuchado.
1: Sí, pues mira, eso es relativamente nuevo y los que tienen más, más con eso y como muchas veces, eh, no sé si hay igual en, en otras especialidades, pero al menos en... En La terapia intensiva es de reconocer que quienes son punta de lanza son las terapias intensivas de adultos porque pues tienen más tiempo a veces, eh, tienen más experiencia con los pacientes, se pueden realizar más estudios por cuestiones éticas y pues también tienen más tiempo de existir que las terapias intensivas pediátricas. Y ellos tienen ese concepto de una terapia intensiva humanista pues donde se ve que el, el simple hecho de estar en la terapia intensiva causa estragos. Estás en un área con 24 horas al día, con gente que no conoces, que la van cambiando por turno. Muchas veces, debido a las construcciones, en un área donde ni siquiera entra la luz del sol, se pierde la noción del día, de la noche, y pues todo eso genera cierto estrés, por más... Eh, ...semi inconsciente que esté el paciente... ...por más edado que esté... ...si tiene cierta, cierta noción... ...pues esto puede crear... ...psicológicamente... ...psiquiátricamente... Pues ...muchos trastornos... ...y en un niño... ...pues un poco más... ...porque no están sus papás... Eh, ...está en una etapa donde apenas está... ...comenzando a... a ...agarrar seguridad... ...a reconocer propios y extraños... A, ...y eso forma... ...parte de su desarrollo y pues si está en un área con unas enfermeras que no conoce con un trato que pudiera ser indiferente pues sí causa ese tipo de trastornos que a la larga se pueden traducir en más días en terapia intensiva, complicaciones y demás entonces el concepto de una terapia intensiva pediátrica humanista y que es muy estudiado ya en, en países eh, que son más avanzados pues trata de que en algunos sitios dejan al familiar, si es posible, estar 24 horas con el niño en la terapia intensiva. Hay terapias intensivas incluso que, que tienen techos movibles para que les entre la luz del sol, tengan el, el ciclo de día y noche sin alteraciones, les ponen música, les, eh, hay actividades, hay rehabilitación, cuidan mucho el bienestar psicológico y el ambiente del paciente y eso pues creo que es, es muy importante algo que es muy importante Daniel y que yo creo que a muchos nos pasa es que durante toda nuestra formación desde que somos estudiantes de medicina todo el mundo nos dice que estamos hechos para salvar vidas y eso es todavía más en la, en la terapia intensiva pero muchas veces no nos ponemos a pensar ¿Qué clase de vida va a tener la persona a la que le salvaste la vida ya una vez que deje la terapia intensiva? O sea, ¿realmente vale la pena eh, poner todas, los todas las ganas, todos los medicamentos que tú te sabes, todos tus conocimientos en mantener un corazón latiendo para el siguiente turno y decir que a ti no se te murió? cuando eso solo va a prolongar la estancia, el sufrimiento, o si es que llega a salir de la terapia intensiva, pues va a salir en estado vegetal, con traqueostomía, gastrostomía, sin poderse mover y, no sé, con un, con un cáncer terminal que al final de cuentas su pronóstico no va a cambiar. Entonces es de cambiar un poco ese concepto de más que ser médicos, que estamos salvando vidas, también preocuparnos por qué clase de vida le vamos a dar a nuestros pacientes una vez que dejen la terapia intensiva.
0: Pues qué interesante tema, la verdad es que el, el, el enfoque humanista platicaba yo con, con Jorge Escobedo porque estoy tratando de hacer un protocolo en especialidad de, del delirium en pacientes, pues el contraste no, de mayores de 60, 70 años y justo eh, las medidas como más básicas para evitar el, el delirium era lo que bien dices tú, las UCIAS no están diseñadas algunas para tener la luz, y mantener el ciclo de día y noche y, y era parte fundamental, entonces qué bueno que me dices que esto existe y, y cerrando con el tema de lo que platicabas justo hace poco vi que se hizo un poco de controversia en internet hablando tú de este tema donde algunos proponían eh, un, un invento de unos alumnos de, de aquí de Monterrey para... Para el tema de COVID, y que decías tú, oye, pues es que ese tipo de artefactos, al no ser validados por el área médica, sino solamente por la ingeniería, pueden llevar a un estado adverso de salud. Por ende, tú no estabas de acuerdo con, con su uso, y otros decían, oye, pues es que si no, si no hubiera otra cosa, pues sí, pero no, no mencionabas un tema o una palabra muy particular, pero no ser fatalista al menos así yo lo entendí y no estar con esa mentalidad de si no hay una mejor opción pues dale esa entonces sí creo que es bien importante lo que dices tú en, en pensar en qué calidad de vida vas a dejar porque también al final de cuentas a lo mejor el niño desgraciadamente puede perder la vida pero qué le vas a transmitir a los padres no porque siempre y, y o a lo mejor sale avante pero la calidad de vida que le diste en en esta estancia hospitalaria quizá tenga una repercusión pues permanente ¿no? así es
1: yo te puedo decir que la mayoría de los, de los padres que han estado más agradecidos conmigo, pues irónicamente son aquellos que sus niños fallecieron. Son los que más me han dado algún tipo de reconocimiento, que este, han reconocido de alguna manera mi labor y me han dado algunas palabras de aliento, pues son aquellos en que sus niños murieron.
0: ¿Por qué? ¿Por qué crees? O sea, perdón la pregunta, pero ¿por qué es así?
1: Pues yo creo que por la manera en cómo te acercaste, en la manera en la que te acercas a ellos, que les comentas eh, sin tapujos y sin rodeos qué es lo que está pasando y que ven que pues, al final de cuentas lo que te preocupa es su niño, más que las ganas de ellos de querer sacar adelante un niño que está sufriendo. Entonces, si tú eres muy claro, si sabes manejar esa parte pues este ...y encuentras la manera de llegar con los padres... ...pues sí puede tener ese desenlace... ...aunque tal vez el desenlace del niño... Pues, ...sea perder la vida... ...pues al menos... ...pues todo ese tiempo en el que tú fuiste su médico tratante... ...le diste la seguridad a los padres... ...que el niño no sufrió... ...y que hiciste lo mejor que pudiste por él.
0: Claro, porque fíjate, ahorita que lo dices... ...me pongo a pensar en, en la importancia de, de no el qué... ...sino el cómo... ...y, y tratando de, de empatizar un poco... ...y poniéndose en ese lugar... Sí, yo creo que sí es más importante la paz que les puedas transmitir o hacer sentir a los padres de que se hizo todo lo posible y por el bien de, de todos quizá eso fue pues, lo inevitable, no lo mejor, sino lo inevitable. Y al menos los padres no se quedan con ese sentimiento de que pudieron haber hecho algo más, sino que todo se hizo y pueden dejar ir pues, a su hijo o hija de la manera más pacífica. ¿no?
1: Así es. Falta todavía mucha cultura eh... En otros lados, que no sean los institutos o que no sea en México, tal vez aquí nos estamos un poquito atrasados en, en llegar a ese punto, pero pues si poco a poco lo vamos haciendo, se puede, se puede lograr cambiar un poco la mentalidad y este, pues, ser un poco más humanistas en, este, en ese sentido. Yo estoy seguro que por más nivel académico que, y de entendimiento que tengan los papás, si tú les planteas, por decir, un niño que tiene una, una malformación cardíaca que va a ser catastrófica, que su pronóstico es muy malo, y si, si tú le dices, mire señora, ¿sabe qué? No importa lo que le hagamos a su niño, eh, no importa cuántas cirugías se le hagan, su pronóstico es muy malo, y muy probablemente a lo mejor pues, no vaya a pasar del primer año de vida. Entonces, usted decide... Cómo es que lo quiere ver, lo quiere tener en su casa, disfrutarlo unos días, no verlo sufriendo o, la, o lo quisiera ver la mayor parte del tiempo en una terapia intensiva, con sondas, con tubos, con ventilador, dormido. Y estoy seguro que si el médico sabe acercarse de alguna manera adecuada, pues preferirían la parte más humanista de los desenlaces.
0: Claro, sí, la verdad es que es una es una opción que es bueno que se esté trabajando y justo se me hace que va eh, a la par la pregunta que, de los temas que me mencionabas que valdría la pena tocar, que es la medicina paliativa que creo yo que hay países donde van muchísimo más avanzados en cuanto a la legislación para el, el médico y el paciente poder utilizar la medicina paliativa pero hoy en día en Monterrey México, eh, ¿cómo se maneja la medicina paliativa y cuál es tu opinión?
1: Bueno, aquí en Monterrey en Monterrey te digo que muchas veces falta eh, un poco esa cultura. Los, los médicos sí hacen medicina paliativa quienes tuvieron algún tipo de, de esa formación o a quienes le interesa hacerlo con sus pacientes. Cuando se llega a un plan y se puede hablar con los, con los papás, pero por decir en donde yo tuve mi formación, había un departamento propio de, de medicina, de cuidados paliativos y medicina del dolor, era un departamento junto. Entonces, cuando un paciente era candidato a recibir este tipo de, de terapia, este tipo de, de tratamiento, porque es un tratamiento al final de cuentas, se hablaba con el departamento y ellos, pues, son unos expertos, incluso es como una alta especialidad. Eh, ellos abordaban a los familiares y ellos se encargaban de todo este proceso de tal manera, pues, que el niño no, no sufría, el paciente no sufría y, pues, era el desenlace más humano y menos tormentoso para toda la familia. Aquí, al menos en la unidad donde yo estoy, no hay un departamento como tal de, de medicina paliativa, se ha estado trabajando en eso y cada médico lo trabaja y en la, en la terapia intensiva donde yo estoy cada vez lo hacemos mejor y cada vez hay, hay médicos que, que sí pues toman este tipo de actitudes que son para bien del paciente. Pero eso, si se llevara a cabo, si se le diera la importancia, si hubiera un departamento como tal que aborde a los padres desde un principio, que se les explique bien todo y cuál va a ser el mejor desenlace de, de su niño, pues evitaría también muchos conflictos, mucha sensación de que no se está haciendo realmente lo que, lo que se debería hacer en las unidades, incluso se evitarían hasta demandas.
0: Entonces, básicamente... Uno, al menos yo pensaba que los médicos eh, intensivistas solamente estaban como al pendiente de un paciente adentro de esta área eh, y, y nada más, no veían al, al familiar tanto como uno se lo esperaba, pero esto que me estás contando básicamente me dice que pues pasas una cantidad considerable de tiempo platicando y tratando con los familiares, ¿no?
1: Sí, así es y es muy importante, o sea, es... Como te digo, o sea, las, las, los modelos de terapias intensivas que hay aquí ahorita, pues por cuestiones administrativas, por cuestiones de cómo es el lugar y por muchas cosas, pues no se pueden llevar a cabo a veces de que el familiar te, pueda estar las 24 horas ahí y que pues eso sería lo ideal, entonces si uno se pone en el lugar de los papás pues tienes a, a tu niño con otras, con otras personas que por más profesionales que sean, pues no tienes esa sensación y esa seguridad de estarlo viendo todo su progreso, qué es lo que está pasando. Y el único momento que tienes para poder saber algo de tu niño es, son los informes que te va a dar el médico. Entonces esa parte es muy importante. O sea, quien haga terapia intensiva debe ser demasiado humanista para poder entender esto y tratar de comentarle lo mejor que puede cuál es la situación de su niño y respetar sus visitas también porque es el único momento donde pueden realmente ver a, a su niño
0: entonces básicamente tenemos mucho futuro para la capacitación y crecimiento sobre todo para los hospitales nuevos eh, en, en en incluir a todos los profesionales y especialistas para poder hacer, porque me ha tocado ser parte de remodelaciones o de construcciones, donde solamente el arquitecto quiere hacer lo mejor arquitectónicamente posible, pero no son personas, no todas, porque si hay algunas eh, personas que tienen... Eh, maestrías en arquitectura en salud, pero de pronto empiezan a diseñar cosas sin tomar en cuenta al médico y luego ya terminan la obra y le dices, oye, pero falta esto esto y esto, y dicen, no, pues es que eso no me dijeron entonces yo creo que ahí es la importancia de, de bien decías, de empezar a involucrar al, al personal médico y pues bueno, esperemos que, que la cultura y la legislación cambie en nuestro país para pues beneficiar al, al final de cuentas al familiar de pacientes, que desgraciadamente muchas de estas cosas solamente pasan hasta que algún político o alguien con mucha lana eh, les pasa algo y, y dicen, oye, ¿por qué esto no se hace así? no
1: Sí, es el, es el problema. O luego, eh, lo que pasaba o lo que pasa a veces es que cuando llega un cierto político a, o familiares de un político a, a la unidad, como la unidad es muy buena, y no, no propiamente en donde yo estoy, sino en otros lados, donde esa unidad, aunque sea pública, es la mejor en realizar ese tipo de tratamientos, si y llega algún algún político o alguien importante pues muchas veces ahí empiezan como que a, a salir las carencias o luego se, él quiere cambiar los protocolos, él quiere que las, la, los familiares estén ahí todo el tiempo y pues son protocolos que no se les debe dar preferencia a alguien pues por indistinto que sea o por más poder que tenga, debería ser la, la misma cantidad de atención y la, los mismos protocolos de atención para todos los pacientes y es ahí donde empiezan a salir ciertas fallas y donde nos damos cuenta.
0: Claro, la parte inevitable de, de, de la medicina y, y para ya cerrar todo este tema vamos a, a pasar a la parte académica para conocer también la historia detrás porque pues yo creo que no, no es tan conocido eh, la medicina pediátrica intensivista o la medicina crítica pediátrica, cuéntanos eh, cómo es hacer una subespecialidad en un instituto nacional porque pues platicábamos en, o en algún momento con el doctor Emilio que se fue a hacer psiquiatría al Instituto Nacional y, y le preguntaba por qué, me dio sus argumentos, en, en, tu, en tu experiencia, ¿por qué recomendarías a todos los pediatras el intentar aplicar a ser eh, en un instituto la subespecialidad?
1: Muy bien, pues mira, eh, me voy a meter un poquito en, en lo que fue mi historia y cómo terminé allá en el Instituto Nacional de Pediatría. A diferencia de, de muchas historias que son como muy motivacionales, pues yo no, no tenía en sí la idea de, de llegar a, al instituto De hecho, creo que yo llegué mucho más lejos de lo que yo había pensado Yo hice pediatría en Sinaloa Estuvo en la sede en la que estuve, fue una muy buena sede Fue un gran hospital, el hospital pediátrico de Sinaloa en Culacán Mi formación fue muy buena, tuve compañeros muy buenos Y todos fuimos muy, muy competitivos muchos de ellos, eh, algunos también, cayeron en institutos para hacer su, su especialidad y mi plan, ya una vez estando ahí, sí, yo decidí que querías hacer, quería hacer terapia intensiva pediátrica ya una vez estando ahí, porque en ese hospital vemos mucho, mucho paciente en estado crítico, en urgencias y también en la terapia intensiva, entonces me gustó, me gustó mucho Cómo abordaban los intensivistas a los pacientes. Siempre los veía para arriba a los intensivistas. Veíamos un niño que llegaba a urgencias, eh, estaba, estaba realmente mal. Muy apenas lo haber, lo pudimos sacar de, del, estado de paro o de alguna situación que estaba en choque. Yo una vez estado en, yo una vez que entraba al piso de urgencias, al área de hospitalización de urgencias y el paciente seguía mal. Mandábamos la interconsulta al intensivista, el intensivista bajaba, hacía ciertos cambios o lo subía a su terapia y al día siguiente ya era un niño completamente diferente. O sea, aplicando todos los conocimientos que él sabía, haciendo ajustes en el ventilador, con ciertas aminas, con ciertos medicamentos y todo eso me llamó mucho la atención. Y entonces, sí tenía ya una vez estando ahí en pediatría, sí tenía la idea de que quería hacer la, la terapia intensiva pero eh, yo había aplicado en, otra, en otro hospital, en otra unidad y no, no fui aceptado, entonces mi, mi plan era esperarme un año y volver a presentar, de primera instancia yo no había solicitado ingresar al Instituto Nacional de Pediatría, pero pues tuve allí alguna suerte del destino y algunas ventajas de que mis maestros del Hospital Pediátrico de Sinaloa, algunos eran egresados de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Pediatría y pues por azares del destino, justo en ese, en ese año en el que yo ya no había sido seleccionado en el otro hospital, pues había unas vacantes de, para hacer la, la subespecialidad en terapia intensiva pediátrica porque algunos que habían sido seleccionados para realizarla ahí, pues siempre no se presentaron o siempre ya decidieron que no querían entrar en el instituto. Entonces me puse en contacto con la, la jefa del departamento de la terapia intensiva pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría, que fue maestra de mis maestros de, de Culiacán y este, fui y presenté pues para a ver si tenía una oportunidad de quedar ahí y pues me quedé allá en México. Fue una manera un poco extraña de cómo llegué allá. Acerca de lo que es el hacer la, la subespecialidad en un instituto, pues sí, obviamente es algo muy importante, sí cambia en algo tu, tu panorama, sobre todo porque había... A escritos de otros departamentos que yo, que yo admiraba o que yo leía sus artículos y de repente estaban en mi terapia intensiva pasando visita el, el, el doctor de colza de infectología y otros de otros departamentos que pasaban visita y me comentaban a los pacientes me pedían opinión y pues eso sí realmente fue como, como muy sorprendente es como si de repente en un juego de fútbol te invitaran a, a jugar con los, que, con los que tú admiras con alguien realmente muy muy profesional. Lo que sí te puedo decir es que parte muy importante en donde quiera que estés son tus bases, lo que tú hayas aprendido desde que eres estudiante de medicina, tu carácter, tu personalidad, tus ganas de aprender, tus ganas de querer salir adelante y si todo eso lo combinas con el sitio en el que estás, el querer ver pacientes, el querer aprender... Pues sí, realmente sí importa algo donde hagas tu especialidad o tu subespecialidad, pero no es de las cosas más importantes. El instituto sí es muy importante, sí es este, pues algo sorprendente haberlo hecho ahí, en el sentido de que a lo mejor ya no había un más allá en cuanto a lo de la terapia intensiva, porque cuando estaba en Sinaloa me preguntaba, ¿cómo harán estas cosas en, el, en México? ¿Cómo harán esto en el instituto? ¿De qué manera lo abordarán? Y pues para mi sorpresa realmente no era muy diferente a como lo hacíamos en Sinaloa, se siguen ciertos protocolos. A lo que voy es que sí si es importante, si tú quieres aspirar a, a hacer algo en un instituto... Ves lo más complicado de todo el país, ves pacientes que a lo mejor ya no voy a volver a ver en, en los suburbios o en, en, en mi unidad donde yo estoy, que ya es un poco más especializada. Y es una experiencia muy importante, pero pues también es importante que tengas buenas bases y que tú vayas creando tu, tu persona y tu profesión.
0: Y, y regresando a la primera parte de la respuesta, eh, ...que algunos, algunos han coincidido en esta parte de, de la suerte... ...otros le dicen serendipia... ...otros le dicen Dios, universo... ...como le quieras decir... ...pero hay, hay ciertas personas que yo conozco... ...que se van desanimando cuando presentan... uno para la especialidad... ...o dos, para una subespecialidad... ...de las cuales existen pocas plazas... ...y que a la primera dicen... ...no, pues si ya no es lo mío... ya no voy a... o sea ...si no, si no pasó lo primero es que ya no es lo mío... ...y muchas veces uno de, de, de este golpe al ego... ...de no quedar en la institución en la que tú querías... Este, de pronto surge otra oportunidad que, pues en tu caso creo yo, no que sea mejor el lugar, pero pues acabó representando un, un aprendizaje tanto personal como académico que no hubieras, eh, como bien, bien decías tú antes de la plática, es como si jugabas para un equipo local aquí en la ciudad y de pronto te habla alguien de, no sé, el Real Madrid, Barcelona, Juventus, por así decir, y dices, oye, pues yo le yo les tiraba aquí cerquita donde yo conocía, donde yo aspiraba, pero de pronto viene alguien y te invita a una liga grande que incluso, eh, bien platicabas, también entra el temor de pues, irte a Ciudad Capital, a donde no conoces, a donde la exigencia seguramente, eh, las personas que han estado en institutos dicen que la exigencia académica pues, no tiene comparación, entonces, pues no desanimarse y, 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 y pedirles que tengan un poquito de paciencia porque nunca sabes en qué momento ni de dónde. Y la segunda, la importancia, tu puerta se abrió porque hiciste buenas relaciones en la especialidad con los maestros, luego de pronto... Eh, tú ves, a mí me ha tocado ver en la residencia personas que desde que son R1, R2, ya tratan bien de la gente, empiezan a sentirse unos semidioses y al final de cuentas todo eso lo ven y cuando termina la especialidad, pues al final de cuentas quien te abre la puerta, pues son esos maestros, ¿no? Entonces eh, creo yo que, o, o, o dime si me equivoco, lo mejor que puedes hacer durante toda tu formación es llevártela bien con todos porque luego vas a, a lo mejor ni pidiendo ellos simplemente te van a abrir la puerta, ¿no?
1: Sí, así es, aunque siendo muy sinceros, yo no soy la persona más políticamente correcta, o sea, yo sí...
0: Pero siempre eres honesto.
1: Sí, yo so soy muy honesto, a veces soy muy hablador, soy un poco rebelde, si algo no me parece lo tengo que decir, pero eso, es, eso forma parte de mi personalidad, y yo creo que al final de cuentas, pues la gente que me aprecia sabe que yo soy así, sabe que intento ser justo... Y al final de cuentas está contenta con mi trabajo y pues muchos de los, de los trabajos que yo he tenido, la gente que me ha invitado a, a trabajar con ellos, a ver sus pacientes postquirúrgicos, incluso en el medio privado o que me ha dado oportunidad de trabajar aquí en otros medios privados, pues son porque están contentos con mi trabajo o porque conocen realmente mi personalidad y aún así deciden trabajar conmigo.
0: Claro, yo me acuerdo la verdad de una carrera, ciertas veces que te aventabas comentarios, este, que decía yo, híjole, pues sí tiene razón, pero si la persona que lo está escuchando no tiene la madurez necesaria, puede que se lo tome personal, pero en medicina yo creo que las cosas generalmente son muy objetivas, y si alguien sabe un poquito más, a mí me tocó un par de veces, eh, pues como dices tú, no sabes si lo que está haciendo está bien, pero corregir algún maestro... Y, y si el maestro tenía madurez te lo aceptaba y te decía o sea, al final de la clase a ver préstame la bibliografía y te decía oye súper bien y no falta el maestro que se indigne y, y luego te, te haga algo pero generalmente todos los que estamos en medicina cuando te corrigen pues con un buen sustento lo agradeces y creces y, y todos buscamos eso este, la, la, las preguntas finales me gustaría me queda mucho la curiosidad ¿cómo descargas la parte emocional? porque pues manejas situaciones muy muy estresantes y emocionalmente hablando fuertes ¿Cómo lidias con esta carga una vez que bien decías termina tu turno? ¿Cómo le haces para que esto no impacte en tu relación personal con tu pareja por ejemplo?
1: Sí impacta Daniel, o sea a veces por más que lo, que lo queramos esconder sí se necesita mucha madurez, incluso en, la, en mi etapa con, cuando estaba de formación de, de médico residente tuve que, que tener ayuda profesional y varios de mis compañeros también de hecho yo creo que lo ideal es que muchos médicos que vemos pacientes graves, que sufrimos muchas situaciones de estrés, pues eh, de perdido una vez al mes vayamos con, con algún psiquiatra o con algún psicólogo y tratar de manejar esa parte que a veces la tenemos un poco desordenada o muy desordenada y pues ya este, tratando de, de hablar o alguien con ayuda profesional que lo hacen muy bien, pues eso te puede ayudar a sobrellevar mejor la situación también yo creo que es muy importante, eh, o lo que me ha servido a mí, primero es aceptarte como eres, en el sentido de lo que hablábamos. Yo soy una persona que tiene que decir realmente lo que piensa, tiene que decir que algo no es justo y dar su punto de vista. Y muchas veces eso a veces trae problemas, entonces tienes que encontrar un equilibrio donde pues, yo soy así, lo tengo que decir, lo tengo que hacer pero voy a tratar de hacerlo de una manera que no me ocasione problemas o que el otro no se sienta ofendido o que la otra parte no se sienta ofendida. Y eso es en lo que poco a poco puedes ir, ir madurando. De hecho, yo creo que una, algo que a lo mejor ya se ha tocado en, el, en algunos otros temas, eh, algo muy importante de, de toda profesión, aparte de los conocimientos técnicos, aparte del currículum, es la, la inteligencia emocional y el control de tus emociones. Eso incluso te puede llevar más lejos que, que la parte académica. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo logras?
0: ¿Hoy en día cómo logras salir al, al mundo real? Eh, ¿Corres, lees, duermes, este, tomas un café? ¿Qué herramientas utilizas tú para, pues, para
1: poder descargar un poquito esta parte emocional? Pues mira, la, la verdad es que... Eh, con la, la vida en pareja pues me, me ha ido bien en el sentido de que trato de separar un poco ahí lo profesional o la carga que tengo y que eso no afecte con, con mis, otros, mis otros roles que tengo en la vida. Este, sí trato de hacer ejercicio, me gusta mucho leer, leer cosas que no tengan nada que ver con medicina, me gusta ver series, ver cine y... Pues prácticamente eso, estoy también en clase de guitarra, me gusta tocar instrumentos, pues tratar de encontrar otras cosas que te ayuden a despejarte un poco de eso.
0: Que creo yo ayuda en cierta parte, o dime si me equivoco, el que tu pareja sea del ámbito médico, ayuda mucho a entender la parte emocional porque de pronto hay días en los que tú llegas, y no porque me conste, pero yo como médico llegas y... y... Va a sonar fuerte de pronto, pero odias al mundo y quieres llegar a lo mejor nada más a, a despotricar o, 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 a, o llegar a encerrarte y no querer ver a nadie. Y cuando la pareja, no en todos los casos, pero cuando la pareja no es médica, a lo mejor no entiende por qué, si se supone que vienes de trabajar y ser feliz, pues llegas con ese estado, ¿no?
1: Sí, sí, sí es importante. Este, pues no necesariamente tiene que ser médico para que, para que nos entienda. Pero sí, sí es importante que tu pareja tenga ese equilibrio, te pueda dar ese equilibrio o tenga esa, esa madurez para, para poder entenderte en ese tipo de, de situaciones y dejarte despotricar, dejarte que lo saques sin que lo, se lo tome personal y luego ya ahora sí, ya cuando todo esté tranquilo, que ya rindas cuentas y te digas, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto o en esto y no lo debiste haber dicho así. Y pues muchas... Mucha parte te, de todo lo que te reclaman tiene razón.
0: Claro, así que pues qué bueno que estás en esa situación. Y de las últimas preguntas finales, eh, no todo lo tiene muy claro, pero me gustaría saber si tú tienes eh, definido cuál es tu misión en la vida.
1: Sí, yo creo que mi misión en la vida es eh, tratar de que al niño que esté grave lo pueda salvar y cambiarle su pronóstico. Lo haga Eso, Yo creo que esa es la, la misión en la vida Y al que, re, que realmente no le pueda hacer nada Canalizarlo con los especialistas Que le van a poder hacer alguna diferencia Que le van a cambiar su pronóstico O al menos tratar de que no sufra Y pues darle un, un buen morir O que la muerte ocurra De la manera en la que tenga que ocurrir Sin que sea desastroso o perjudicial para, para el paciente Yo creo que es lo que mejor se hacer Disfruto mucho mi trabajo, incluso lo haría gratis, pero de algo pero tenemos que vivir. necesitamos dinero, ¿no? Necesitamos sí. dinero para,
0: para movilizarnos. Así es. Este, y la, la pregunta final, eh, doctor Omar Villarreal, ¿eres tú feliz?
1: Sí, sí soy feliz. La mayor parte del tiempo. Suele
0: pasar. Eh, y... Eh, para todas las personas que nos han escuchado y tengan curiosidad o tengan necesidad de consultar contigo, eh, puedes contarnos en dónde podemos encontrarnos, te hemos visto muy activo en redes sociales, eh, para consejos, para tra tratar temas pediátricos, en dónde te podemos encontrar como contacto.
1: Sí, estoy como Doctor Omar Villarreal en, en Facebook, en Instagram, incluso en Twitter
0: y tienes tu y tienes tu consulta privada no o sea además de ser in, eh, estar en, en estos en este instituto tú das consulta eh, pediátrica general o en qué, se, en qué consiste tu, tu consulta
1: sí eh, yo tengo consulta de pediatría general también pediatría es una, una parte que amo mucho de de mi, de mi formación me gusta mucho la consulta y pues ahí sí ya le, le das más seguimiento a los, a los pacientes, los ves crecer porque muchas veces en, el, en la terapia intensiva pues los sacas del momento más grave, te da mucho gusto cuando ya los, los mandas a piso pero muchas veces ya no los vuelves a ver pero en la consulta, incluso algunos que he tenido en la terapia intensiva en el medio privado, pues siguen viniendo conmigo para llevar su control y eso pues también es muy satisfactorio, ya es otro tipo de ambiente, un ambiente un poquito más relajado, más tranquilo y pues también es gratificante porque ves, ves a los niños crecer y ves si tu tratamiento les funciona y sobre todo mucha orientación a los papás que... Muchas veces han ido de un pediatra a otro con muchos tratamientos y realmente lo único que necesitaban era más que nada orientación.
0: Claro, así que pues invitar a todos los que tengan alguna necesidad de, de un médico pediatra, eh, pues bienvenidos con el doctor Omar, tiene aquí un consultorio muy bonito, gracias por habernos invitado y para finalizar Omar, ¿hay algo más que quisieras decir antes de que terminemos el episodio?
1: Nada más, muchas gracias, eh, soy un gran fan de este proyecto tuyo, no me pierdo ningún, ningún capítulo, como ya lo habíamos estado mencionando es algo muy innovador, no hay otro podcast y me da mucho gusto de repente encontrarme colegas de la generación que les había perdido la pista y luego me vengo enterando de todo lo que lograron gracias a tu, a tu programa, a tu podcast.
0: No, pues gracias a ti por invitarnos. La verdad es que este proyecto es para formar una comunidad, como platicamos antes, una comunidad médica y no médica, porque también hay, hay personas que tienen curiosidad de, pues de los médicos, de su formación y, y cómo llegaron a donde han llegado o qué hacen. Entonces, pues gracias por aceptar la invitación en, en época de contingencia, guardando nuestra sana distancia que estamos, para los que puedan decir, oye, ¿cómo que están médicos juntos? Pues sí si estamos a, a la distancia considerable, tomando las, las precauciones necesarias. Así que pues, colegas, ustedes que han llegado hasta aquí, les agradezco por, por escuchar un episodio más. En esta ocasión, como bien acaba de, de confesarnos Omar, pues tenemos un fan, aparte de un médico subespecialista, pues es uno de nuestros seguidores. Así que agradecemos a ti que has escuchado hasta este punto. Te agradecemos que compartas el episodio para crecer esta comunidad. Y pues hemos llegado aquí. Nos vemos la siguiente semana. A vivir nuestra misión.